0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Café Coado. Eu sou o Adriel. Sou o Francisco. E hoje a gente vai falar aqui sobre Jonathan Edwards, não é, Chico? Continuando... Exatamente.
1: Vamos continuar aqui a nossa série sobre cristãos relevantes. Cristãos relevantes. Isso. Exatamente. E antes disso,
0: vamos falar aqui sobre, sobre o ministério. Uh, pode falar um pouquinho sobre o
1: ministério aí do, do Céu e Terra? Claro. Claro. A gente tem trabalhado aqui em Portugal, através da Céu e Terra, promovendo cursos de teologia, promovendo vários cursos no campo teológico, não só o estudo sistemático da teologia, mas também assuntos é, relevantes e pertinentes ao campo teológico de uma maneira geral. Temos feito também eventos com várias igrejas, temos feito trabalhos interdenominacionais, também trabalhando na unidade da igreja. E temos aqui o apoio da Céu e Terra nesse podcast, cujo objetivo é justamente partilhar e promover conteúdo cristão relevante para a Igreja em Portugal, especialmente aqui no norte do país. Legal, legal. Eu também quero falar sobre o Instagram, pessoal que quiser seguir
0: e ajudar lá tem crescido bem assim, tá, tá bem interessante o Instagram que é o Pode Café Coado. Só só pesquisar lá PodCaféCoado. você pode seguir lá. É, o Francis, ele fica responsável pelo pela, pela Instagram, né? Uhum. E ele tem colocado vídeos, alguns cortes, é, tá bem interessante as artes também, é, ele coloca lá. Uh, também quero falar sobre o YouTube, né? Se você está a ouvir no Spotify ou algum agregador de podcast, nós temos o canal no YouTube. Lá você pode ver, né? A, a gente aqui, às vezes... É, a gente traz entrevistados, então eu acho que é um pouquinho interessante né essa questão do YouTube. Se inscreve lá no YouTube. E se você está no YouTube, é, procura a gente lá no Spotify ou no seu agregador de podcast. Você pode seguir por lá também. Às vezes a pessoa quer lavar uma louça, quer fazer alguma coisa não está prestando atenção no vídeo. Aí vai lá para
1: o Spotify, fica ouvindo lá. É, é interessante também. E fala um pouquinho da livraria também. Sim, a gente tem também uma livraria aqui em Portugal, que nós utilizamos para divulgar, comercializar, vender livros cristãos. Os livros não são os mais baratos que nós encontramos aqui em Portugal, e por isso a Céu e Terra tem como objetivo trazer livros por um preço mais acessível. Material didático, material de leitura de uma maneira geral, tem um bom preço de uma assim na média do mercado, mas... Comparativamente a outros países, ainda assim é um bocado mais caro. Sim. E o nosso objetivo na céu e terra é fornecer esse material a preços mais acessíveis. Não temos lucro com esse material, somos uma, uma organização sem fins lucrativos e por isso trabalhamos mesmo é, na, na comercialização é, quase que a preço de custo desse material para que a igreja aqui em Portugal tenha acesso a livros e a conteúdos cristãos relevantes. Tá certo, Chico, isso aí. Então, vamos
0: passar para o Jonathan Edwards, né? Muito bem. Cara, vamos tem algum bem. panorama, assim, para trazer a época dele? Uhum. É, o que estava que se, 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 acontecendo na, na sim, época?
1: É assim, uh, Jonathan Edwards, ele foi, ele foi extremamente... E o nome aqui da nossa série, Cristãos Relevantes, uhum. uh, é muito própria para uh, Jonathan Edwards. Porque ele foi realmente um dos nomes mais relevantes na história do cristianismo moderno. É, lembrando aqui, nós, nós consideramos a modernidade, aquilo que também a história e, e várias outras áreas do conhecimento consideram, uhum. a partir do século XVI, mais ou menos. Então, quando nós trabalhamos sobre cristãos relevantes, é, o nosso recorte temporal aqui tem sido a era moderna. Nós já falamos num outro programa, sobre é, quando nós comentamos sobre é, Wesley... Uhum em que muitas vezes nós fazemos referência uh, aos cristãos que sofreram pela causa do evangelho, pensando sempre na igreja do primeiro século, ou então aquela igreja ali que passa por um período intenso de perseguições entre a segunda metade do primeiro século e o segundo século, uhum. debaixo do Império Romano, e de facto houveram ali testemunhos incríveis de expressão, Uh, e de defesa da fé cristã, até o momento da morte de muitos mártires. Entretanto, nós nos esquecemos que há muitos outros nomes que sofreram pelo evangelho e fizeram grandes coisas pelo evangelho.
0: Sim, né? e até hoje acontece.
1: E até hoje acontece. Hoje, por <risos> exemplo, nós temos no mundo mais ou menos 250 milhões de cristãos uhum. que, são, que estão debaixo de perseguição. Uhum. Ah, então, imagina que é muita gente, 250 Sim. milhões é mais que a população brasileira. Imagina a população brasileira inteira debaixo de perseguição. É, por a gente evangelho. analisar
0: só na China, né, cara?
1: Pois, Quanto... a, a igreja chinesa tem mais ou menos aí algo como... 100 sem... é que a igreja também é clandestina, então não se tem um número preciso, é, não, mas tá é algo complicado. como 90, 110 milhões de cristãos uhum. na China, né? Uh, mas enfim, então nós temos números muito expressivos, muito grandes hoje ainda. É, mas isso para dizer que, é, a claro, que a perseguição ela foi contínua né, ao longo da história uhum. uh, 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 sobre a igreja, só que, e aí voltando aqui ao nosso ponto, nós nos esquecemos que depois da reforma protestante, depois do século XVI em diante... É, nós tivemos muitos nomes que fizeram grandes coisas pelo cristianismo e também sofreram pela causa cristã. Uhum. É, então, muitas vezes nós ficamos a pensar assim, ah, uh, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Wesley e vários outros nomes que temos por aí achando que esses homens apenas foram grandes pregadores. Sim. E nós comentamos, inclusive, alguns desafios que o próprio Wesley passou no, no, na, na, naquele programa, e que também está disponível aí no nosso canal, uh, lembrando como ele sofreu também por conta do evangelho e, e para desenvolver o ministério que Deus havia confiado a ele. Sim. Então muitos desses nomes que são relevantes hoje, uh, nesse período da, da, da era moderna, são também cristãos que passaram muitos desafios, que sofreram muito, que tiveram uh, muitas, uh, passaram por perseguições, muitas afrontas, situações uh, inúmeras que colocaram em prova a fé deles, Sim. Né, que provaram a sua fé, e ainda assim se mantiveram firmes. E Jonathan Edwards é um destes. Né? Uhum. Então uh, o contexto dele é, é um contexto de avivamento nos Estados Unidos, especialmente. Uh, eu lembro que no século XVIII... Predominava um, um, a influência do cristianismo nas 13 colônias. Né? As colônias britânicas uhum. na costa leste é, americana. E Sim. Jonathan Edwards aparece nesse cenário. É, ele, ele, em 1726, ele foi ordenado pastor de uma igreja congregacional em Massachusetts, nos Sim, Estados mas Unidos. É em, em que ano, desculpa? Em 1726. Ele era contemporâneo de John Wesley? Sim, sim, eles eram contemporâneos de uh, George Whitefield, vários nomes aí que ah, ainda vão sim. aparecer nas nossas séries. Sim, sim. Uh, estão, eles eram contemporâneos. É, eles eram estão nesse, ar... nesse período, né? Entendi. Uh, acontece que uh, Jonathan Edwards, por acaso, e Wesley uh, tinham... Um, uh, visões, leituras soteriológicas acerca da salvação completamente diferentes. Hum, né? Wesley não, não, nunca foi o nosso ponto aqui né, na, na série de debater as questões doutrinárias, sim. mas o Wesley foi um grande expoente do arminianismo sim. e Edwards, em contrapartida, diz a história que foi um dos maiores expositores do calvinismo na, nas colônias americanas ou na, nos Estados Unidos nesse período. Britânicos. É, não, não, na ah, Costa Leste Americana, né? nas 13 colônias ah, já okay. norte-americanas. Uhum. E, e ele foi um dos grandes expositores do calvinismo. Aliás, tem uma palestra, um discurso dele um, sobre uh, o calvinismo que é considerado um dos mais relevantes na história da igreja uh, moderna.
2: Uhum.
1: Então, uh, embora fossem contemporâneos, não tinham trabalhos propriamente né, conjuntos, até as, as regiões geográficas que atuavam também não tinham, não tinham a ver uma coisa com a outra. Uh, mas foi nesse contexto, nesse cenário uhum. do século XVIII em que grandes nomes começaram a aparecer nos Estados Unidos e que uh, a, a, a população naquelas regiões, nas 13 colônias, experimentaram um grande avivamento, muitas pregações impactantes, muitas pregações profundas e também pregações que comoviam a população ao arrependimento, uhum. então por isso que Jonathan Edwards também entra aqui num hall de grandes avivalistas, uhum. é, ele passa aqui num período da história, da igreja, em que a mensagem do evangelho, ela extrapola Uh, os limites da, 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 da igreja, né? as quatro paredes em que o evangelho era pregado. Uhum. Uhum, não quero dizer que Jonathan Edwards foi um grande pregador ao ar livre, mas está naquele contexto em que apareciam muitos pregadores que pregavam fora das igrejas uhum. e que iam para as praças públicas. Uhum, ele tem proximidade com George Whitefield, que... Uh, Teve uma altura em que andou junto com Wesley Whitefield. Sim. É, e Whitefield, sim, foi um grande pregador do evangelho ao ar livre, um grande evangelista. Uhum. É, então, ele, o Edward está nesse contexto. E aí, como eu disse antes, um contexto de avivamento e um contexto importante na história da igreja. Entendi. Ô, Chico, então, antes da gente
0: entrar mesmo nessa questão do ministério dele, né, que a gente já falou um pouquinho... É, vamos voltar um pouco e uhum. falar sobre a infância e juventude dele, como é que ele chegou a Cristo, como foi
2: okay. isso? É
1: assim, ele nasceu num lar cristão, o pai dele era ministro do Evangelho, uhum. e ele, ele conta em alguns relatos biográficos que ele sempre teve uh, preocupações acerca da sua alma. Uhum. Então, apesar de estar num lar cristão, um, parece que Wesley, uh, desculpe, Eduardo, compreendeu plenamente de que Deus não tem netos, tem filhos, né? Uhum. Então, não bastava ele ser filho de um pastor, ou de um pregador, ou de uhum. um cristão. Ele precisava, era ele mesmo, ter um encontro com Deus. E ele relata que houve, assim, houveram vários, uh, alguns períodos na, na trajetória dele, na sua infância, adolescência, em que ele teve algum despertar. Uhum. Mas que a sua conversão real, a sua entrega definitiva, a compreensão acerca da suficiência de Cristo para a salvação dele foi na sua juventude. Uhum. E ele e é muito curioso, ele, ele era realmente um gênio, um grande, um, 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 uma grande força intelectual no cristianismo. Uhum. Ele concluiu a universidade entre 16 e 17 anos, para se ter ideia. E quando ele, depois da conclusão da universidade, aos 19 anos, ele, é, um, ele recebe... É, o direito de, de ser um pregador, né? De é, não era bem uma ordenação, mas era uma forma de ser licenciado para o cargo uhum. né? de, de ministro do evangelho. Ele se casa uh, aos 24 anos, ele tinha sido em 1726, uhum. ele estava com 23 anos e ele assume um, o pastorado, o pastoreio daquela igreja congregacional que eu mencionei em Massachusetts. Uhum. E no ano seguinte, 1727, ele casa-se com Sarah Pierrepont, e eles têm 10 uh, filhos. Uhum. E é incrível, depois a gente comenta um bocadinho sobre isso, mas é incrível uh, a influência da família de Edwards no contexto político e social norte-americano. Uhum. Mas depois a gente fala um pouco sobre isso, só voltando aqui. Uh, então, quando ele tem esse encontro real com Cristo na sua juventude, ele escreve um tratado que ficou muito famoso, muito conhecido, chamado de 70 Resoluções de Jonathan Edwards. Uhum. E nessas 70 resoluções, ele, ele, ele pontua uh, uh, questões ou, 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 ou condições... Que ele deveria seguir, ele deveria viver na sua vida uhum. e que ele se proponha cumprir isso para uh, dar um bom testemunho do Evangelho e ser um cristão fiel.
0: Uhum. Por ele exemplo. Cri,
1: ele cria um contrato para ele mesmo. É mais ou menos isso, <risos> tá? Ele faz um acordo, um acerto uhum. com a sua própria alma, aquilo que uhum. ele deveria fazer, né? Então, por exemplo, vou ler aqui algumas resoluções dele. Diz assim. Um, eu me proponho a nunca fazer coisa alguma, seja do corpo ou alma, se não aquela que glorifique a Deus. Nem permitir tal coisa quando houver possibilidade de impedi-la. Uhum. Um, uma outra resolução dele. Nunca perder um momento de tempo, mas usá-lo como proveito à medida das possibilidades. É, uma, uma outra resolução, estudar as escrituras tão ardentemente, constante e frequentemente, que seja possível perceber um crescimento no conhecimento delas.
2: Uhum.
1: É, uma outra, procurar cada semana crescer em espiritualidade e na experiência da graça divina. Uma outra, nunca falar coisa alguma de alguém incompatível com o mais alto padrão de honra. Então veja que ele pontua de uma maneira muito... Uh, muito uh, não é que ele pontua, mas ele, 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 ele determina ou ele define de uma maneira muito incisiva... Uhum o modo como ele deveria viver para dar um bom testemunho da fé e para uhum. ser um cristão exemplar e também que agradasse a Deus. Interessante. Então, e vale a pena, 70 resoluções estão disponíveis, facilmente se encontram aí na internet. O uhum. pessoal que está nos ouvindo, eu sugiro, não vamos ler aqui 70 resoluções, <risos> até porque algumas delas têm mesmo um viés um tanto quanto filosófico, Sim. e isso por causa dessa característica intelectual de, de Edwards. Então, algumas nós temos até que pensar um bocadinho. Uhum. O que, que ele está a falar aqui, como é que ele constrói essa ideia, né? Sim. E não é o nosso, nosso, propósito, nosso propósito aqui, uhum. uh, analisar as 70 resoluções. Mas eu sugiro o pessoal que depois procure na internet lá 70 resoluções de Dona Jonathan Edwards. Vai encontrar um material muito bom e muito interessante para ver, assim, como um jovem pode. Uh, o que um jovem deve fazer para realmente viver uma vida íntegra, uma vida reta, uhum. aos olhos de Deus. Parece
0: uma resolução é, baseada no caráter, né? É. Ele... Não baseada no, vamos dizer assim... É baseada diretamente na Bíblia,
1: vamos dizer assim. Uhum. É analisando o caráter de um cristão. Exatamente, né? não era um tratado teológico, isso. tá? ele não escreveu isso. Não é
0: um, as teses de, de Lutero não, né? contra não. a igreja. Sim, e, exatamente. E
1: não, as 95 teses é. de Lutero tinham como objetivo criticar uh, aspectos do papado né? ou desvios doutrinários, teológicos, uhum. etc. Não é nada disso que a 70 resoluções... Ele resolu... é base... baseado para ele mesmo. Né? É, As 70 resoluções não é uma, uma confrontação ou uma afronta a alguém uhum. ou algum contexto. Não, é algo que ele deveria cumprir na vida dele para viver uma vida cristã íntegra e reta. Entendi. E aí tem muito disso, tem muito desse viés moral... Uhum, mas lembrando que essa característica moral que ele traz não é no sentido de uh, fazer, conquistar algo pela, pelo comportamento ou pelas obras, não é isso. Era mesmo a necessidade de ter um coração rendido à vontade de Deus uhum. e, 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 cuja, um, e cuja fé leva a viver uma vida íntegra, uhum. Então não era viver uma vida íntegra para ser salvo. Mas uma vez que ele encontrou a salvação, ele então queria viver uma vida que agradasse a Deus. Entendi. E é basicamente isso que as é 70 resoluções vão, vão nos expressar.
0: E a partir da, dessas uh, resoluções, né ele inicia
1: um ministério a partir daí? Um, ele não inicia, isso não é o pontapé inicial do ministério. O, uhum. o que eu vejo assim, é que ele foi chamado por Deus ao ministério porque ele se preparou para viver uma vida santa e uma vida íntegra. Uhum. Né? Tem uma questão aqui que muitas vezes a gente perde um pouco a, a, a sequência uh, desse comportamento que nós temos que, que ter na nossa vida com Deus. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, eu ao assumir uma responsabilidade na igreja, ao assumir um cargo, uma função, um ministério, preciso me consagrar e me santificar. Uhum. Não, eu só posso assumir algo quando eu já estou vivendo uma vida consagrada e santificada. Uhum. Então, e isso parece ter sido aqui uma evidência na vida de Edwards. Sim. Ele primeiro estabelece as resoluções que ele deveria viver, ou como ele deveria viver a vida cristã. E uma vez que ele vi, buscava viver uma vida uh, santa, reta, então Deus o chama para o ministério.
2: Uhum.
1: E aí ele começa aquilo que eu falei, né? Ele começa a desenvolver em 726 um ministério, mas essas resoluções já haviam sido postas por ele antes disso. Sim. Um... Isso que
0: tu me falou, me, me vem à mente é, culto de ceia, uhum. sabe? Que as pessoas pegam e falam assim, ah, hoje é culto de ceia, uhum. então pede perdão pelos teus pecados, pois. te arrepende e tal, não sei o quê, que, para né, que não uhum. caia condenação. Mas tipo, se a gente parar para analisar, o cristão tem que fazer isso diariamente, pois, não, não, é não é porque é um culto, culto de ceia que a pessoa tem que fazer aquilo, né? Ia, e ia... é meio um contraponto do, disso que tu tá falando, claro. o cara não tem que passar a, se, a ser devoto ou buscar uma, é, uma busca pela palavra mais e etc, porque ele iniciou ingressou no ministério uhum. mas ele tem que já por fazer isto né que que exatamente. vai se desenvolvendo isso na vida dele
1: exatamente né? é, e é muito curioso isso que eu me lembro assim né quando eu, no Brasil eu frequentava uma igreja quando o culto de ceia as pessoas todas iam de gravata fato terno <risos> e tal tipo que diferença faz é. Deus está aqui só no culto de ceia se tu vens vem assim né uh, uh, com determinado traje porque é um culto especial, o culto é especial porque Deus está lá a todo momento. Exato, tá. Deus não está mais no culto de ser. Sim. E, e, e veja como isso realmente é, é crucial, porque isso afeta tudo. Se, se esse for o nosso pensar, né, nós vamos determinar o nosso comportamento por causa de um momento, por causa de algo na igreja, uhum. é, toda a nossa vida passa a ser orientada por isso. Uhum. Então, aí eu vou ter uma igreja e cristãos que vivem uma vida uh, desregrada, Uhum. Uma vida não santa que e só buscará algum princípio de santidade quando houver uma necessidade ou for conveniente a algum contexto. Não é isso a vida do cristão, né? Uhum. Ela, ela tem que. O cristão tem que estar sempre pronto numa vida que glorifique a Deus. Sim. É, então, acaba se tornando uma re religiosidade. Religiosidade, né? exatamente. É. Então eu busco a Deus e eu, me, e eu busco glorificar a Deus e me santificar numa vida com Ele. Não porque eu tenho uma responsabilidade na igreja, mas porque uhum. isso é a essência de uma vida com Deus. Sim,
0: e aí Jonathan Edwards,
1: ele, Jonathan
0: ele Edward... tem essa questão, ele primeiro inicia ali uma busca pela palavra uhum. e tudo, e aí depois... Ele busca
1: uma vida, ele, ele desenvolve uma vida de consagração, uhum. de santidade. Já avisando como o John Wesley fez, né, também... Wesley, assim, é muito curioso, né? É, foi um período assim de três anos entre o nascimento de um e outro né? Uhum. de diferença, mas é muito curioso que, e também embora ambos tenham vivido em contextos diferentes, porque Wesley foi no Reino Unido, né, na Inglaterra, um, e depois é que ele viaja aos Estados Unidos, é, é, Edwards nasceu nos Estados Unidos, uhum. um, numa orientação, como eu disse antes, calvinista, Sim. uma teologia mais reformada, Wesley, embora tivesse contato com a teologia reformada por causa da igreja anglicana, abraça o arminianismo, Sim. tem assim, várias diferenças, né? mas ambos na, foram crescendo com a mesma preocupação. Uhum. Preocupação com a sua alma. Uhum. Né? Como eles encontrariam a verdadeira salvação. Sim. É, mas enfim, então, é, é, Edwards ele, ele desenvolve essas resoluções com esse... Com essa perspectiva, né? ele conheceu, ele, ele teve um encontro com Cristo e ele quer agora manter uma vida reta e íntegra e aí desenvolve e escreve esses, esses tratados. Uhum. Um, e ele foi, eu acho que isso é muito importante a gente mencionar, Uma, como eu, eu mencionei isso antes, né, uma das mentes mais brilhantes da história da igreja. Uhum. Há alguns relatos de historiadores que dizem que se Jonathan Edwards tivesse mantido é, os seus estudos e os seus escritos no campo filosófico, no campo metafísico, ele seria hoje tão lido e tão reverenciado, tão reconhecido quanto Platão, Aristóteles, é, Epicúrio e vários outros filósofos que se lêem até hoje. Uhum. Né? Filósofos lá gregos da antiguidade, Sim. mas é, o, uh, Jonathan Edwards seria posicionado na mesma grandeza que esses grandes nomes da filosofia. E alguns até dizem que ele só não foi mais estudado porque ele enveredou para o campo teológico uhum. e começou também a escrever tratados e muito material teológico. E aí para o mundo secular, né, isso meio que afastou um pouco a importância de, de Edwards. E, e nas várias áreas do conhecimento é, é possível uh, encontrar ou evidenciar a existência de Deus. Sim,
0: mas então é, ele baseou o mundo natural com o com um meio teológico.
1: É, isso? é ele foi Então também os... é uma produção de material teológico, se a gente for analisar. Sim, mas ele tem muito outros materiais que não são uh, uh, teológicos. Uh -huh, né? sim. Por ser um grande teólogo, sim. acaba que ele vai criando essa proximidade. Tanto que uh, até hoje. Uh -huh. uh, grupos de estudo, grupos acadêmicos né, de estudo sobre, uh, no campo da antropologia, da sociologia, também da teologia, mas não só, uh, estudos sobre a vida de Jonathan Edwards, o uhum. seu pensamento, a sua influência. E não necessariamente esses grupos de estudo e de investigação hum. são orientados pela teologia de Jonathan Edwards. Porque ele teve uma influência mesmo, como eu disse, social, antropológica, filosófica. Uhum. Então, ele teve grandes contributos. Ele não foi de facto é, um, lido e estudado de maneira intensa e extensa por outras áreas do conhecimento, porque foi isso que tu falaste, né? Ele foi ele ia aproximando a leitura teológica daquilo que ele ia produzindo. É, mas ele, é, ele contribuiu muito, por exemplo, para uh, confrontar o deísmo que nascia, que foi fortemente, que esteve muito forte na, na, na teologia e na, no, no, no campo sociológico, filosófico Sim. europeu do século XVIII. E o que é o deísmo? O deísmo é, é uma cosmovisão que é, acredita na existência de um criador, uhum. na existência pode ser de Deus, enfim, um arquiteto, não importa o que seja, né? Sim. é um criador mas que ele não intervém, ele não interfere no curso das coisas, ele não se relaciona ah, não é exato, com a sua não, criação. Não, né? E em contrapartida, o teísmo, especialmente o teísmo cristão, vai nos apontar para a existência de um criador mas um Deus criador que, que se relaciona, sim, que, que é age, relaciona, que se sim. comunica, que interfere. Sim, sim,
0: mas isso é no contexto é, da igreja, tu estás a falar? Ou sim, no... sim, é porque assim, no... na
1: Europa, no século XVIII, ah. cresceu muito a influência da, da, da cosmovisão deísta. Sim. E os escritos de Jonathan mas Edwards... Mas isso dentro da igreja? É ah, também, 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 também. Um, assim, isso foi gradualmente, talvez aqui a gente até possa dedicar um programa a isso, Sim. mas isso foi um, algo que gradualmente foi se infiltrando no, no, no meio cristão, até levando muitos cristãos a apostatarem da fé uh, no século 18 e XIX na Europa. Claro que não só por isso, mas isso também tendo sido um contributo né, Para dizer, olha, Deus não está aí preocupado com a tua vida, Deus não tá, não, não quer interagir contigo, uhum. nem vai interagir porque ele criou, mas ele não se relaciona e tal. É, mas enfim, é, teve aqui um, um problema grave né, na, na, no pensamento, na filosofia, especialmente europeia do século XVIII. E esses escritos de Jonathan Edwards ajudaram muito a confrontar a ideia do deísmo. Entendi. Porque ele, ele olhava para a natureza, ele contemplava e ele trazia conclusões dizendo, olha, isso aqui aponta para um Deus que criou, mas também que age no, no mundo natural, age na sua criação e age na vida do Entendi. ser humano. Entendi. É, é, ele também, por exemplo, alguns escritos dele contribuíram muito para algo que nós temos hoje que é a teoria do design inteligente,
2: uhum.
1: né? que é essa ideia de ter ali uma criação, uma, uma mente é, que cuida e que trata de todos os detalhes, de todas as formas de vida e tudo isso que existe no mundo e no universo. Sim. Então tem muita coisa que ele escreveu, por exemplo, que contribuiu para aquilo que nós estudamos hoje como design inteligente, como a cultura da estética. E isso tudo é decorrente, não é, não é que é decorrente, mas uh, encontra influências nos escritos de Edwards para ser hoje explicado, estudado e analisado. Uhum. Então, é, é, como eu disse, ele a influência dele foi enorme. Não Sim. foi apenas mas ao o, campo teológico.
0: o pois o o que eu analiso assim é John Wesley, ele tinha uma influência muito grande nas suas pregações uhum. e na, na questão de espalhar o evangelho através da palavra. Uhum. E Jonathan foi diferente porque ao que tu trouxe até agora, parece que ele foi muito mais no campo escrito do que no campo de pregações. Ah, ok.
1: Boa, boa. Bem, bem, é uma boa pergunta. Uhum. Ele, ele foi um grande pregador. Sim. Ele era muito eloquente. Um, ele escreveu um tratado... Na verdade, ele, um, ele deu uma palestra, que é aquela que eu comentei, né, do, do, do calvinismo, que é o título é Deus é glorificado na obra da redenção porque o homem depende totalmente dele. Uhum. Ah, então, e ele articulou tão bem a ideia, uhum. né, que é tido, como eu disse antes, é, uma das mensagens ou palestras mais relevantes na, na costa leste americana, naquele uhum. período, para a propagação e para a sistematização das ideias calvinistas, da doutrina calvinista. Um, ele, ele também é o autor de um sermão, que tenho certeza que toda a gente ouviu falar, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Uhum, sim. Uh, até tem um programa nosso que nós comentamos com o, o Danilo Marchetti. Aham, uh -huh. sim, sim. E é sobre a dramatização. Ah, Eu até certeza. usei isso como exemplo. Eu falei, imagina que né, uh, os relatos dizem que ao final daquela mensagem, as pessoas estavam em pânico, chorando, agarrando, segurando nas suas cadeiras, extremamente tensas, preocupadas com, a, com o conteúdo daquela mensagem, com a aplicação do conteúdo daquela mensagem nas suas vidas. Aham. Uh -huh. E isso certamente que é, foi né, um atuar do Espírito Santo através da vida de Edwards e também fazendo com que aquelas, as suas palavras chegassem no coração daquela congregação, dos seus ouvintes, mas de certeza que ali também estava uma capacidade... É, comunicativa excelente muito grande para ele é, ilustrar a sua mensagem para organizar as suas ideias uhum. e para apresentar aquilo de uma maneira que sim. chegasse ao coração mas, e à mente das pessoas mas
0: tu acredita que assim é, olhando para esse cenário do uhum. que a gente já já trouxe sim é claro que John Wesley também teve seus escritos né uhum. e, e tal só que assim é, analisando essa essa época que eles passaram, tu acreditas que o John Wesley foi mais incisivo na questão da pregação? Ou não? Ou não igual,
1: foi o, igual? Foi igual. foi igual Porque Jonathan Edwards, ele, ele também, ele, ele era assim... Um, primeiro, Wesley escreveu muito material, escreveu muita coisa. Tipo, são milhares e milhares de páginas. Uhum. Se compilar todos os livros que ele escreveu, todas as centenas de material que ele escreveu, são milhares e milhares de páginas. Uhum. Escreveu muita coisa. Da mesma forma que Edwards, muita coisa que o Wesley escreveu não era restrito ao campo teológico. Uhum. Só que teve uma proximidade maior na, da teologia, na vida e no, nos escritos de Wesley, do que em Edwards. Uhum. Por quê? Porque Edwards tinha, e talvez fosse mesmo, né fosse assim, um, um QI extremamente alto, né, alguém sim, em cima da sim, média. Sim, sim, sim. Porque ele conseguia, como eu disse antes, transitar entre várias áreas do conhecimento. Entende a história, a antropologia, a sociologia, a filosofia, uh, e, ele, não, e, e ele, ele articulava muito bem uh, todos esses temas com conteúdos seculares.
2: Uhum.
1: Uh, ele não precisava uh, da teologia para ser conhecido. Entende, entende. É, Parecido que fazia... com Paulo, assim, né? É, entendi, entendi, exatamente. Hein? O que ele fez foi por ser um ministro, por ser um cristão e por ser é, um, um devoto do Evangelho e um, e, um, é, e um preocupado, uma pessoa preocupada com o cumprimento é, dos princípios bíblicos e cristãos na sua vida, acaba sendo inevitável que ele aproxime todo esse seu conhecimento da teologia mas na altura ele não ficou conhecido apenas por ser um grande teólogo, uhum. e sim por ser um grande pensador. Sim. Né? É, é, mas você... como eu disse antes, depois acaba é inevitável que ele vá aproximar isso da, da teologia, mas ele era também um grande pregador. Teve uma altura em que ele... É, é, Teve um, um, uma tensão muito grande na igreja que ele pastoreava uhum. e ele foi, era uma igreja congregacional e ele foi destituído da, da igreja. né ele, ele perde o pastoreio da igreja e ele vai trabalhar como missionário uh, no, no, com índios. Na, se não estou errado no que é hoje, o atua, no, no Maine, uhum. né, na, naquela região uh, norte da Costa Leste Americana. E ele fica lá muitos anos também trabalhando como missionário, evangelizando, pregando, instruindo os índios uh, no evangelho. Então ele não era apenas um grande escritor e um grande pensador, era também um grande pregador. Ah, mas o que eu falei antes, a questão é que, lá no início, da, da na abertura que eu comentei, ele não ficou tão conhecido por ser aquele evangelista de rua, uhum. como foi George Whitefield, Sim. como foi durante algum período da vida de Wesley. Ele Sim. era assim, mais voltado para o campo eclesiástico, mas nunca perdeu também a, a, o foco missionário. Entendi. Levar o evangelho e cumprir a sua missão levando o evangelho aos índios e a todas as pessoas Entendi. que careciam é, então da verdade. Foi...
0: Foi meio que o, aquilo que tu falaste, é, ele teve ali o período num meio acadêmico, uhum. mas a partir do, do, dos seus estudos ele passou para a questão missionária, uhum. né, ministerial, assim, é, do, de levar o evangelho e uhum. continuou produzindo.
1: Exatamente. Entendi. Exato. Chico, uh,
0: explica aí também, teve uma questão lá que
1: ele foi destituído como pastor numa igreja, sim, né? Sim, sim, foi isso que eu comentei, né? Ele, na verdade, assim, a igreja a igreja dele, isso foi em 1750. Uhum. A, a igreja se revolta. Quantos anos ele estava? Contra ele. Ele estava com 44. 40, 40 ah, já anos. era bem mais é, pra já frente. Tava, é. já estava. Já e um, o que ocorre é que ele queria uh, ministrar a ceia um, somente aos que eram verdadeiramente convertidos. Ele não queria uh, dar ceia. A qualquer pessoa na igreja, uhum. mas somente aqueles que dessem um testemunho fiel, verdadeiro da sua conversão. E isso gera uma revolta. É claro que tem aqui algumas questões também doutrinárias, né? Isso foi um ponto de discussão já lá na, na, no período da Reforma. Um, Lutero, por exemplo, ele acreditava que a ceia era um sacramento. É, um, embora ele tenha uh, abandonado muitos dogmas e muitos princípios católicos, uhum. ele manteve, ele criou né, uma doutrina acerca da ceia chamada doutrina da co-substanciação. Sim. Um, que era ao consumir virava o corpo de Deus. É, essa era a doutrina da transubstanciação. Ah. Ah, o, o, o pão virava o corpo. Uhum. Uh, Lutero... Uh, ele disse que o pão continuava sendo pão, mas que a presença de Deus vinha sobre o elemento. Hum, entendi. E aí é que chama a doutrina da cotransubstanciação. Falei cotransubstanciação, -sub nós, é? É, co é Que o pão é pão, só que a presença de Deus está no pão. Uh, depois, Calvino já uh, desconsiderou a, a, a abordagem de Lutera, a doutrina luterana, Sim. acerca da ceia. É, mas continuou tendo aquele momento como um momento, um momento sagrado, um momento especial. É, depois, mais à frente, e isso até foi um ponto de discórdia entre alguns grandes nomes da reforma protestante, depois é, aparece um outro nome também extremamente importante que é Uri, uh, Uri Zwinglio, e Zwingli já não alinhava na abordagem da ceia ou na leitura, na, na interpretação da ceia, nem de Lutero, nem de Calvino. Uhum. Zwingli considerava que a Santa Ceia era um ato da igreja em memória de. Sim. Ou seja, era apenas Memorial. algo que a igreja deveria fazer para lembrar-se do sacrifício de Cristo. Uhum. Então veja que a ceia sempre foi um ponto delicado aqui na igreja. Sim. E uh, Eduardo toma essa decisão também por influência desses, desse aparato teológico, doutrinário teológico acerca da Santa Ceia. E uh, ocorre, então, que há uma confusão, um conflito forte lá na sua igreja, e ele uh, tem que sair da igreja, ele deixa o, o pastorado dessa congregação. E aí, como eu disse antes, né, que ele vira missionário. E, uh, os relatos históricos dizem que ele conseguiu uh, evangelizar, e levou a Cristo 150 famílias. Não foi 150 índios, 150 famílias uhum. de índios moicanos e mohawks que ficavam naquela região norte, como eu falei ali, das três colônias estado do Maine e tal, uma parte do Canadá. E depois, em 1757, ele é convidado para ser o reitor da Universidade de Princeton que já era hoje até hoje né está entre as maiores universidades Sim. americanas e entre as maiores da costa leste também Sim. mais mais relevantes tipo a mais conhecida é Harvard, Princeton, é, Yale né é, que assim, a gente vê assim em é, filmes que mais e... aparece nos filmes Exato. de fato né uh, mas tem outras ali na costa leste que são extremamente é, relevantes que tem grande nome um, mas enfim, e Edwards é convidado para ser uh, reitor. reitor da Universidade de Princeton. Sim. Então aí ele sai desse, dessa atividade missionária e uh, retoma aqui uma atividade mais acadêmica, mais intelectual na uhum. universidade. Um, ele uh, permanece uh, como reitor até a sua morte.
2: Uhum. E
1: é curioso, a morte de Edwards uh, foi decorrente... Da, de uma vacinação, de uma campanha de vacinação contra a varíola uhum. e ele entendeu, estava ocorrendo uma campanha de vacinação contra a varíola né, na, costa, na costa leste americana e ele entendeu que como reitor é, ele deveria ser um dos primeiros a, a receber a vacinação, a vacina para dar o exemplo aos alunos Sim. e ocorre que a vacina provoca uma reação nele e o leva à morte e isso ele tem um período, né, a partir do momento em que a vacina... É, é, gera reação no organismo dele até a morte dele em um período de três dias. Nossa. E aí é muito, é muito impactante esses dias finais. Ele deixa uh, cartas para os seus filhos e tem uma carta que ele, que ele escreve que realmente é muito marcante, que ele diz assim... É, eu vou parafrasear, eu não me lembro exatamente, né, citar ele diretamente, mas ele diz, olha, eu, uh, os meus filhos não mais me terão é, perto deles. Mas, entretanto, eu me alegro nisso, porque agora eles dependerão do seu verdadeiro e eterno pai, que é Deus. Uhum. Então, tem sim, textos muito marcantes de, de Edwards nesse, né, nesse período, esses dias finais da sua vida. Uhum. Né, relatos, pessoas ali que estavam interagindo, sua esposa, etc. E, mas, enfim, ele, ele deixou uma vida, assim um legado muito frutífero como eu disse, tanto no campo teológico quanto no campo não teológico. E uhum. eu acho que isso foi assim, uma das principais marcas da, da contribuição dele na história da igreja. Sim. Porque nós estudamos de uma maneira muito contínua, muito frequente, uh, aquilo que grandes nomes fizeram pela igreja e pelo cristianismo. É, pregando o evangelho, uh, uh, construindo obras sociais relevantes, fazendo muita coisa. E tudo isso é válido, evidentemente. Agora, nós não temos muitos relatos de homens que contribuíram para a filosofia, que contribuíram para a antropologia, que contribuíram para as ciências e que ainda assim foram marcantes na história da igreja. Uhum. E Eduardo tem isso. É, é mais ou menos aquilo que tu falaste antes, meio que o um nome meio que uh, associado a Paulo, assim, né? uma referência Sim. a Paulo. Exatamente isso. Né? Alguém que transitava uh, em diferentes mundos e diferentes culturas... Conseguia dialogar com todos eles, mas não abdicava da fé, não abdicava de um bom testemunho cristão, não abdicava de uma vida santa e consagrada a Deus. Dava testemunho do evangelho à igreja e também ao mundo. Uhum. E Jonathan Edwards marcou muito a história da igreja, a história do cristianismo, por conta dessa, dessa característica. Interessante. E tem alguma citação dele, assim, alguma frase que,
0: que, além das teses, é claro, uhum. mas que marcou assim o ministério
1: dele. Um, olha, eu diria assim, tem uma é uma das suas resoluções na verdade, né? uhum. que eu acho que ela é muito muito importante porque ela ela ela, ela me lembra sempre uh, o Salmo 90 quando ele diz uh, o salmista diz ensino nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Uhum. E tem uma resolução de Edwards, que ele ele diz assim que uh, me parece estar muito vinculada à ideia de, do Salmo 90, em que ele diz assim, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim. Uhum. Isto é, eu vou fazer durante o tempo que eu tenho disponível, eu vou fazer tudo o que eu posso para exaltar Deus ou para a maior glória de Deus, sem ter em conta o tempo que isso vai consumir na minha vida, ou seja, o tempo que eu vou gastar para fazer isso. Uhum. E eu acho que isso tem muita relação com o Salmo 90, né? É, Ensina-nos a contar os dias para que alcancemos, para que o, o nosso coração seja sábio. Então, assim, contar os dias remete sempre a usar o tempo. Ensina-nos a usar bem o nosso tempo uhum. para que nós possamos viver com sabedoria. Eu acho que essa talvez seja uma das Sim, tem muita coisa que ele escreveu boa, muito material, muita citação que nós poderíamos fazer. Mas eu acho que essa, assim, de, essa, essa resolução dele é crucial para os nossos dias hoje. Porque a gente gasta muito tempo com muita coisa que não importa, que é irrelevante, que não contribui no reino de Deus, que não exalta o nome do Senhor e consome o nosso tempo em coisas desnecessárias. Uhum. Então eu diria que essa essa citação dele é fundamental Sim. para o nosso refletir Também
0: Eu também acredito que existe uma, uma análise que a gente pode fazer sobre tudo que a gente vê uhum. da perspectiva cristã e uhum. que pode ser colocada né, nesse sentido, né? Que nem, é, é claro que existem os fatores disso que tu tá falando, por exemplo, sei lá, ficar olhando os reels ali de, uhum. de dancinha e não sei o quê, tipo, isso é uma coisa que... Com certeza, né? É desperdiçar tempo nesse sentido do que, uh, da palavra que a gente tá uh, dizendo. Uhum. Mas, por exemplo, é, existem filmes, séries e, e outros materiais que muitas vezes não são direcionados uh, basicamente para é, o por meio cristão, cristão. Uhum. mas que tu pode fazer uma um, dar uma relacionada. Uh, e trazer pessoas que através desse material possam vir a conhecer a Cristo, Exatamente. possam ter um, um compreendimento. Eu gosto muito do no canal do Iago Martins lá, que ele tem o Mundo Cópia se uhum, você já viu, uhum. que ele faz sobre... exatamente isso, ele pega filmes e séries, mais séries né uhum. e ele faz uma abordagem cristã sobre aquilo ali uhum. entendeu? Sobre os problemas que aquilo ali podem acarretar na, na claro. vida do cristão, ou uma visão até mesmo do porquê é certo, por que é errado, o que que é interessante tirar sabe, essa uhum. mensagem, uhum. eu acho que o cristão ele tem que partir assim, desse pressuposto, claro, sabe? Claro que sim. É, fazer uma análise é... é uma, de uma visão cristã sobre o que ele está uhum, vendo. Né? Sim. Uh,
1: definitivamente, isso é relevante porque é, nós vemos os valores e isso até nos leva é, a um debate sobre é, a existência de Deus. Uhum. Porque como é que pessoas de diferentes culturas, de diferentes eras, em diferentes regiões do mundo, que nunca se viram, nunca se conheceram, cresceram, nasceram e cresceram e, e, e aprenderam, Uh, em diferentes famílias ou núcleos familiares, uhum. conseguem defender os mesmos princípios, os mesmos valores. Uhum. Até mesmo uma indústria que muitas vezes critica o evangelho e a, e, e a mensagem cristã, que é a indústria cinematográfica, especialmente Hollywood, uhum. ainda assim, muitas vezes, produz coisas que nos permitem analisar numa ótica ou numa lente cristã uhum. e acaba até apontando para a existência de Deus. Sim. É, claro que outras vezes a mensagem é para deturpar, e também como cristãos nós temos que saber ler aquilo identificar onde é que está a, a influência, muitas vezes subliminar para negar o evangelho para enfraquecer a mensagem do evangelho uhum. mas não é propriamente isso que eu digo que seria uma perda de tempo
2: uhum. eu acho
1: que isso até é relevante, faz parte da nossa vida e eu acho que é para o um, 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 um bom testemunho cristão nós estarmos atualizados com todas essas mensagens e conteúdos, etc., que estão ao nosso redor e sabermos ler, analisar e criticar isso. Uhum. É, o que eu digo assim, é que a gente gasta, talvez seja um dos exemplos aí que tu disseste, né? <risos> Ficar olhando lá Reels, lá, TikTok, dancinhas. Qual é qual é a relevância? Qual Sim. é a mensagem? Seja positiva ou negativa. Então, tem muita coisa que eu acho que nós fazemos hoje um, de maneira mesmo. Uh, a, 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 a desperdiçar o tempo que nós, que nós temos e que poderia estar sendo utilizado para uma coisa útil. Por isso, eu diria que essa, essa resolução de Edwards é um é uma chamada de atenção para nós. sim um, Mas eu acho que também tem um outro ponto aqui que é, é importante mencionar. Um, e eu, eu vejo isso como uma consequência dessa resolução. É, ele se propôs a usar da melhor forma possível o seu tempo, né? para um bom testemunho do evangelho e para viver uma vida cristã uh, correta. Uhum. E ocorre que, é, em determinado momento, um, um jornalista norte-americano se propôs é, a identificar o impacto da vida de Wesley nas gerações futuras. E ele chegou a, a fazendo várias pesquisas chegou à conclusão de que é, Edwards teve 1.390 descendentes. Ele teve, com Sarah pierre ele teve 10 filhos. Uhum. É, desses 10 filhos, muitos netos. Um deles, inclusive, foi uh, vice-presidente dos Estados Unidos. Um dos netos uhum. de Edwards foi vice-presidente dos Estados Unidos. Mas desses 1.390 descendentes que ele teve esse jornalista descobriu que 300 deles foram pregadores do evangelho, foram ministros. 65 foram professores universitários. 13 foram reitores de grandes universidades americanas. 3 um, foram senadores dos Estados Unidos. E um deles, como eu disse antes, foi vice-presidente.
2: Então
1: imagina um homem que dedicou uh, o seu tempo e a sua vida para viver o evangelho, não só conseguiu fazer grandes coisas para a igreja e para uh, a propagação e o avanço da mensagem cristã, como deixou uma marca na sua família e os seus familiares, uh, as gerações futuras, uhum. também tiveram uma vida que marcaram a sociedade, marcaram a sua época com o cristianismo. Uhum. Então, aquilo que nós decidimos fazer pelo evangelho, o modo como nós usamos o nosso tempo hoje e nós orientamos o uso do nosso tempo para um fim proveitoso no evangelho, não só marca a nós e a nossa trajetória, como também aqueles que nos cercam e as gerações futuras que Sim. nos vêm fazendo isso. Uhum. Né? Então, houve, ele deixou um legado. Claro que é um legado para a igreja, mas deixou um legado para a sua própria família. Uhum. E a sua, a sua família, os seus familiares, seus descendentes, também foram deixando um legado na história, principalmente aqui, né, na história dos Estados Unidos. Uhum. Então, acho que tem muito, muita coisa aqui que nós podemos aprender, um exemplo que nós podemos ter e devemos seguir através da vida dele. Tá é certo.
0: Então tá, então essa a gente falou um pouquinho aí sobre a vida de Jonathan Edwards. Uhum. Correto. E também queria deixar para vocês um desafio. Queria falar para vocês é, pegarem um dos vídeos aqui do Café Coado e passar para um amigo, pelo menos. Pelo menos um amigo, para que a gente possa alcançar mais pessoas e crescer com esse ministério, tá bem? Uh, deixar contigo aí para
1: finalizar, Chico. Muito bem. <risos> uh, o pessoal pode seguir também nas redes sociais, perfil do Céu e Terra. Um, céu e Terra com e-comercial, o e-comercial e terra, tudo junto. Uhum. Nós temos também o perfil Loja Céu e Terra, mesma coisa Céu e Terra, se escreve igual, mas loja, tem no Instagram. Lá tem todo o nosso material, também no perfil, na descrição, tem o link para a loja dos livros que nós temos disponíveis aqui em Portugal. É, os eventos e todas as atividades que nós fazemos também estão, estão lá divulgadas. É, e também o, o perfil do, do podcast, né? isso nos ajuda bastante se vocês seguirem o perfil e partilharem com os amigos, colegas, uhum. para que a gente possa continuar no nosso propósito, que é, é espalhar... Pode cafecuar. Pode é, é que já tinha falado no início. É, está certo. <risos> é, mas isso nos ajuda muito é, e ajuda também o nosso propósito, né? que é, é anunciar a mensagem do Evangelho e trazer um conteúdo cristão relevante para a igreja aqui em Portugal. Tá certo. E o nosso lema? Ah, café, co... <risos> café coado, porque nós filtramos pela palavra tudo aquilo que nós consumimos. É isso aí. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Até a próxima.